0: En ik uh, had bedacht, laat ik het mezelf eens makkelijk maken. Met uh, een onderwerp over een term die, uh, die we maar twee keer vinden in de schrift. Dan hoeven we maar twee schriftgedeelten te behandelen. Maar er zijn natuurlijk altijd wel wat uh, aanverwante termen en aanverwante verbandhoudende teksten die, uh, die over hetzelfde gaan. Maar uh, als we het hebben over ambassadeur of ambassadeurs, dan is dat een, uh, een term die we maar twee keer uh, vinden in de, in de schrift. In ieder geval in het Nieuwe Testament. Het Oude Testament heb ik niet eens gekeken, maar uh, ik denk niet dat de term daar voorkomt. Um, we vinden die, uh, die, 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 die term ambassadeur, ambassadeurs, vinden we vinden twee keer aan beide keren in de, in de brieven van, uh, van Paulus. Maar laten we eerst eens kijken wat... Uh, een ambassadeur is, volgens de woordenboeken, volgens Van Daal of in ons geval, wil ik eens kijken wat Wikipedia daarvan zegt. Een ambassadeur, of ambassadrice natuurlijk, want dat hoor je tegenwoordig bij te zeggen. Of MV erachter natuurlijk, als je het over een ambassadeur hebt. Een ambassadeur of ambassadrice... ...is een persoon die de regering van zijn of haar land vertegenwoordigt... ...bij een ander land of bij een internationale organisatie... ...bijvoorbeeld de NAVO of de Verenigde Naties. Formeel verte vertegenwoordigt een ambassadeur dan het staatshoofd. Tegenwoordig kan een ambassadeur ook een vertegenwoordiger zijn van een organisatie... ...of groep voor promotionele doeleinden. Nou, dat is dus wat een... Uh... Wat een ambassadeur is, of zo ongeveer is. Daar valt nogal meer over te zeggen. Wij hadden het er net van tevoren even over uh, Arjan en ik. Arjan die had uh, wat oude correspondentie uh, opgedoken. En daar, uh, daar had hij ook een keer uh, gecorrespondeerd met iemand over, uh, over dat begrip ambassadeur. Ja, daar valt dus nogal meer over te zeggen. Hè. Een ambassadeur die, die woont in een, uh, in een uh, vreemd land, in een gastland, is daar te gast. Hij uh, heeft bijvoorbeeld ook geen kiesrecht, maar is wel onderworpen aan de wetten van, de, van het land. Nou, enzovoort. Dus uh, in de pauze even langs Arjan en dan... Dan krijg je nog wat aanvulling. Maar dat is dus een, uh, een ambassadeur volgens... Uh, de woordenboeken volgens de internet die Wikipedia in dit geval. Maar ik heb ook de woordenboeken daar eens op nagekeken en uh, die zeggen daar ongeveer wel, het, uh, wel hetzelfde over. Nou, een van de twee schriftplaatsen waar we dit begrip tegenkomen is in, uh, in Efeze. Efeze 6. Ja, en dat is helemaal aan het einde van de brief. Ephesus, het hoofdstuk heeft, uh, het boek heeft, uh, de brief heeft zes hoofdstukken. En dit is ook nog eens uh, in vers 18, dus uh, ja, dat is echt het aller, uh, het, het einde van de brief zo'n beetje. Dus het komt al na al het voorgaande, na wat Paulus in deze brief naar voren brengt, geweldige waarheden over juist, onze positie, in onze tegenwoordige tijd, waarin wij delen als lichaam van Christus in de positie van ons hoofd. Wij zijn leden van zijn lichaam, wij delen in zijn positie, dat doen we nu, maar dat zullen we ook straks doen, wanneer hij wanneer heel deze schepping onderworpen zal worden. Ja, dat, uh, dat is dus het volgaande en het ...direct voorgaande van dit gedeelte is ook een heel bekend gedeelte. Dat, is, uh, dat gaat over die geestelijke wapenrusting. Dus dit komt direct na dat gedeelte over die, uh, over die wapenrusting. Nou ook dat ga ik nu niet bespreken. Maar uh, ja, dat acht ik wel bekend. Ik denk dat iedereen uh, juist dat gedeelte in de Effese brief wel kent... Maar ook dat gedeelte is natuurlijk geheel gebaseerd op, uh, op het voorgaande betoog. Over Christus die hoofd is van zijn Ecclesia en de Ecclesia die deelt in de positie van Christus. Nou, Paulus zegt daar, ik val er, ik val, nogmaals, ik val er dus middenin, hè. En bid daarbij, dus bij het aantrekken van die geestelijke wapenrusting, daar gaat het over. En bid daarbij met elk gebed en smeekbeden bij elke gelegenheid in de geest. En wees, daarin, en wees waakzaam daarin met alle volharding en smeekbeden voor alle heiligen. En Paulus bid, Paulus vraagt om uh, gebed, he, bid daarbij met elk gebed... ...en smeekbeden bij elke gelegenheid. En... en uh, ...ja, gebed is natuurlijk een houding. Het is dus niet, kijk, wij nemen een houding aan als we gaan bidden. handen samen, ogen dicht. Je kent het wel. Nu is dat sowieso al vreemd aan, uh, aan de houding die, uh, die we in de schrift tegenkomen bij gebed, maar... Gebed is een houding. Ja, ik heb er volgens mij wel eens eh, vaker iets over gezegd of in ieder geval over geschreven. Dat dat woord bidden in het Grieks is een, uh, uh, als je dat woord opdeelt in zijn, uh, uh, in zijn delen, dan staat er zoiets als uh, naartoe, dus naartoe gericht zijn of na naar boven gericht zijn in ieder geval. Daar komt het op neer dat gebed een bepaalde gerichtheid is. Het is dus niet uh, per se het uitspreken van bepaalde woorden, maar gericht uh, zijn op, gericht zijn op, op onze Heer in de hemel natuurlijk. Ook weer een, uh, een houding van onderschikking. Ondergeschikt, wij weten dat je ondergeschikt bent aan, aan je Heer en dat Hij degene is die voor je zorgt. Bid daarbij met elk gebed en smeekbede bij elke gelegenheid in de geest. Hè, Paulus' gebeden gaan niet over het vlees, maar gaat over ...en in, in, geest. Het gaat altijd, gaat Paulus gebeden... ...dat is een mooi onderwerp misschien om, daar, om het daar ook eens over te hebben... ...om de gebeden van Paulus uh, zo even langs te gaan... ...maar Paulus gebeden gaan over geestelijke dingen. En over zicht krijgen op geestelijke dingen. Dat zijn gebed, dat, dat, onze, dat we verlichte ogen zouden krijgen... ...van ons verstand en van ons hart. Dat we zouden zien... Wat we, wel, wat we daadwerkelijk ontvangen hebben van hem. En daar gaat deze brief met name over. Wat we in hem ontvangen hebben. Ja, uh, Paulus bidt één keer voor, ze, voor, uh, voor het vlees. En dat gaat over die doren in het vlees. Maar dan zegt hij ook dat uh, drie keer wel genoeg was. Hè, drie keer heb ik de heer daarom gebeden. En toen, nou ja, toen zei de heer tegen hem, mijn genade. Dus is ook geestelijk. Mijn genade is jou genoeg, Paulus. Dus uh, <coughs> Toen had hij zijn lesje wel geleerd. Wees, daarin, wees waakzaam daarin met alle volharding en smeekbeden voor alle heiligen. Ook voor mij. Paulus vraagt dus ook om gebed voor, voor zichzelf. En ook hier gaat het weer om, uh, uh, ja, om geestelijke dingen, om het woord. Dat zegt hij hier ook. Ook voor mij. Hij vraagt om gebed voor zichzelf. Aan die Ephesius. Opdat aan mij een woord gegeven zal worden... Bij het openen van mijn mond er staat letterlijk uh, op dat aan mij woord gegeven zal worden. Dus dat zal. Uh, maar de vraag is het dan een woord of het woord. Ik zou zelf denk ik vertalen met uh, met het woord, opdat aan mij het woord gegeven zal worden bij het openen van mijn mond. Namelijk om in vrijmoedigheid... Het geheim van het goede bericht bekend te maken. Het gaat hier ook om een specifiek woord, namelijk het woord van het geheim van het goede bericht. Nou, Paulus vraagt om, uh, om gebed, omdat hij in vrijmoedigheid die dingen bekend zou kunnen maken. Nou, we hebben het nu toch over, uh, over woorden. Dit woord uh, vrijmoedig. Als je dat opdeelt in zijn uh, delen, dan staat er uh, alles en stromen. Hè? Dus je, het gaat om woord, dus dat je, je alles laat stromen. Dat is, dat is vrij moedig. Openlijk de dingen spreken die, uh, die je wil of moet spreken. En wij hebben het ook over uh, openhartig. Met een open hart dat wat in het hart zit, leeft. Dat je, dat je dat in alle vrijmoedigheid spreekt. Onbevangen en vrij. En uh, ook dit zegt hij natuurlijk in verband met uh, uh, de wapenrusting waar hij het zojuist over heeft. Want die wapenrusting die zouden wij aantrekken omdat het tegenstand is. Vuurige pijlen van de boze heeft hij het over... Maar Paulus vraagt om gebed, om uh, ja, in de situaties waarin hij zat en waarin hij kwam, de situaties waarin hij kwam, daar vrijmoedig in te, te kunnen en uh, te mogen spreken. Alles laten stromen, dus zonder beperking. Om in vrijmoedigheid het geheim van het goede bericht bekend te maken. <tossimus> ja, het geheim... Statenvertaling heeft hier uh, de verborgenheid. Ik kan nooit zo goed kiezen tussen die woorden. ik vind ze allebei mooi. Ge geheim betekent dat iets... Uh, ...bij een uh, klein gezelschap, een select gezelschap uh, bekend is. Dat, uh, bet dat betekent dat het als iets geheim is. Voor mij, de MBG heeft geheimenis. Het, uh, het Griekse woord... ...is uh, mysterieus. Mysterion. Ja, en dat uh, heeft natuurlijk met een uh, mysterie uh, te maken. Nou ben ik, niet zo, ben ik weer niet zo'n voorstander van dat woord mysterie... ...want dat krijgt weer allerlei uh, uh, zweverige associaties of... Duister. Uh, duister, ja, duister. Ja. Dat is het nou, uh, nou juist weer niet. Het is juist een boodschap van licht. <laughs> um, maar dat zie je hier ook, het, uh, Dat wordt dus opgebouwd uit uh, de componenten dicht doen en bewaren. Dus dat is, uh, het is geheim, het is verborgen. Maar dat het verborgen is, dat betekent weer wel dat het na te gaan is. Hè, iets wat verborgen is, ja, daar moet je naar zoeken. Dat ligt niet aan de oppervlakte, want er ligt iets overheen, dat, want, het, want het is namelijk geheim. Maar het is niet voor iedereen bestemd. Dus ik uh, kan nooit zo, zo goed kiezen tussen het woord geheim of uh, verborgen. Geheimenis of verborgenheid. Dus we houden ze be beide maar in. Maar hij, hij vraagt om gebed op dat hem het woord gegeven zal worden bij het openen van zijn mond. He, dat hij in vrijmoedigheid dat woord mag spreken. Maar dat gaat om een specifiek woord. Dus ik zou liever zeggen niet een woord, maar het woord. Namelijk het woord van het geheim, de verborgenheid... Van het evangelie, van het goede bericht. Het geheim van het evangelie, daar bidt Paulus om dat hij de vrijmoedigheid mag hebben. En uh, dat hij bij het openen van zijn woord, dat, die, die verborgenheid, dat geheim van het evangelie, van het goede bericht bekend uh, mag maken. Nou hier zegt Paulus niet rechtstreeks wat het, uh, wat het inhoudt. Hij zegt, dat wel, uh, hij zegt er wel dingen over, ook in het voorgaande. In het voorgaande noemt hij uh, dat evangelie het goede bericht van de vrede, de voeten te schoeien met de gereedheid, staatvertaling en begeefvertaling hebben bereidheid, van het goede bericht van het evangelie van de vrede. Gereedheid is, uh, ja, dat je, die, je staat er, je, je bent er klaar voor. Het heeft met klaar, klaar staan om dat goede bericht uh, van de vrede bekend te maken. Gereedheid. En zoals Peter zegt, wees altijd bereid om verantwoording af te leggen van de hoop die in u is. Nou, die. Uh, die gereedheid, die bereidheid is het, maar het gaat hier over het evangelie. Paulus noemt dat het evangelie, het goede bericht van de vrede. Dus dat, uh, dat, dat evangelie waarover hij hier spreekt. Nou, dit is vers, vers 19 en, we hebben, en dit is het voorgaande uit die wapenrusting vers 16. 15, 15, 15. Is dat vers 15? Ja. Nou, dat is een drukvaart. Ja. ja, dat is vers 15, ja. Maar ik zie al hoe het komt, dat ik dat verkeerd gedaan heb. Want dat uh, vers 15 staat direct boven vers 16. Dus daar zal de vergissing ja, zitten. Daar staat de koffieplek op. Ja. Ja. En volgens mij moet je, je lezen dus. ja, Als de rest maar klopt. Ja. ja, als de rest maar klopt inderdaad. Nou, mocht ik... Uh, daar nog erg in hebben en mijn geheugen me niet in de steek laten, ook al laten me blijkbaar wel in de steek, dan uh, zal ik dat nog aanpassen voor ik het op internet zet. Uh, het evangelie van de vrede, de, de, ja, de verborgenheid van het evangelie, daar bidt Paulus om, om dat uh, bekend te maken. Om in vrijmoedigheid het geheim, de verborgenheid van het goede bericht van het evangelie bekend te maken. Het geheim van het evangelie is dus, hij ligt hier een tipje van de sluier op. In de andere brieven spreekt hij over, in Colossense 1, is dat, dat, dat hij vrede maakt, dat God vrede maakt door het bloed van het kruis. Het evangelie van de vrede, het goede bericht van de vrede is dat God vrede maakt door het bloed van het kruis. Colossense 1, vers 20, vind je dat? Maar hier geeft hij niet zo heel erg direct antwoord op wat, uh, wat, wat dat geheim is, het geheim van het evangelie, wat dat nu precies inhoudt. Maar we gaan gewoon verder. Um, daarvoor doen we een bijbelstudie. We vergelijken de, de, de schriftplaatsen met elkaar. Maar hij zegt nog meer. Hij zegt om in vrijmoedigheid het geheim van het goede bericht bekend te maken. Waarvoor ik een ambassadeur ben. Kijk, daar hebben we die term. Paulus was dus een ambassadeur van het evangelie, van de vrede of van het van de verborgenheid van het evangelie. Daar was hij ambassadeur van. Nou, we zagen net al wat een, een ambassadeur is. Andere vertalingen, ik zal eens even kijken wat de statenvertaling heeft. Gezant. ja dat heeft volgens mij de MBG ook. Een gezand of een afgezant of een afgevaardigde. Um, het gaat in ieder geval ook om een, uh, kijk, dat zagen we net al in, in Wikipedia, iemand die een, met een bepaalde volmacht ergens te gast is, hè, uh, of die met een bepaalde volmacht zijn regering of zijn staatshoofd vertegenwoordigt in een gastland. Dat, uh, dat is een ambassadeur. Paulus was ook gevolmachtigd door God zelf. Hij was, dat betekent het woord apostel ook, een afgevaardigde. En Paulus, uh, Paulus was gevolmachtigd, afgevaardigd door Christus Jezus zelf, zegt hij. Ja, met, een, met een boodschap, het evangelie van de vrede. Dat God vrede maakt door het bloed van het kruis. Maar bijvoorbeeld ook, hij zegt uh, in 1 Timotheus 4, vers 10, waar, waar, waar hij zegt dat... ...de levende God, de redder is van alle mensen... ...dan zegt hij ook niet van... ...nou ja, weet je, dat is een boodschap... Uh, ...ja, daar kan je anders over denken... ...en nee, jij zegt beveel en leer dit... ...want Paulus was voor die boodschap... ...was hij gevolmachtigd en afgevaardigd... En, ja... Nu heb ik natuurlijk al een beetje verklapt wat het geheim inhoudt van het goede bericht. Maar dat die verborgenheid van het evangelie, het geheim van het goede bericht, daarvan was hij ambassadeur. En voor die boodschap was hij gevolmachtigd. Die volmacht had hij om die boodschap te verkondigen in, een, in, een, in, een, in, in deze wereld. Maar hij was ambassadeur van die boodschap. Dus Paulus was... Ik zag even, net in Wikipedia, even kijken of het niet te ver terug is. Kijk, Paulus was een, uh, um, een ambassadeur, alleen niet van het staatshoofd. Maar we zouden een streep door het staats kunnen zetten en hoofd met een hoofdletter kunnen zetten. Hij was vertegenwoordiger, een ambassadeur van het hoofd, namelijk van Christus Jezus zelf. Dat zegt hij ook. Hij zegt, uh, in, daar gaan we straks naartoe in uh, 2 Korinthe 5 ambassadeur van Christus. Paulus was gevolmachtigd door Christus Jezus zelf. Hij vertegenwoordigde het hoofd als ambassadeur. En uh, nou, we gaan gewoon terug. Hij was een uh, ambassadeur van het geheim van het goede bericht, de verborgenheid van het evangelie, waarvoor ik een ambassadeur ben. Gebonden met een keten. Paulus schrijft deze brief. Dat had ik nog niet vermeld. Deze Efezebrief. Vanuit gevangenschap. Zij dus hij was gebonden. In, in een keten. In ketenen zeggen andere vertalingen. ze staat een enkelvoud. Waarvoor ik een ambassadeur ben. Gebonden met een keten. Nu is het zo dat een. Kijk, uh, wij, uh, wij, wij kennen dat begrip ambassadeur ook nog steeds. Hè? We hebben een ambassadeur in, uh, uh, noem het maar. Ik weet niet welk, uh, het Koninkrijk der Nederlanden in, uh, in welk land wij allemaal ambassadeurs uh, hebben. Maar dat zullen er best nogal wat zijn. Um, maar dat zijn dan vertegenwoordigers van... Uh, van de koning zal het wel officieel zijn, maar in ieder geval van het koninkrijk der Nederlanden die zich bevinden in een gasland en daar het koninkrijk der Nederlanden vertegenwoordigen. Nou, Paulus was een ambassadeur van het koninkrijk van Christus, die als ambassadeur van Christus dat koninkrijk van Christus in deze wereld vertegenwoordigde. Maar Paulus zegt hier, ik ben een ambassadeur in een keten. Dus hij was gevangen genomen als ambassadeur. Nou, in ambassadeur onze uh, maatschappij, in onze wereld, is dat een uh, regelrechte daad van vijandschap. Want dat kan absoluut niet dat een ambassadeur van een, van een ander land gevangen wordt genomen. Dat is een. Uh, dat zou. Uh, hm? Ja, die hebben onschendbaarheid. Dat, uh, dat zei Wikipedia ook: ambassades, consula consulaten en hun aanhorigheden, wat het ook wezen mag genieten een diplomatieke of consulaire onschendbaarheid. Dus het gevangen zetten van zo'n ambassadeur is eigenlijk een, uh, een, een illegale daad. En zou, uh, zou in veel gevallen er zelfs een oorlogsverklaring inhouden. Want het, het mag niet, het kan niet, het mag niet, het hoort niet. Het is een absolute. recht. Ja, het is onrecht onder, onder is het. Ja. Volgens het internationale, internationale recht kan en mag dit niet. Dus, wanneer. dat zegt Wikipedia ook: wanneer relaties tussen landen verslechteren. Nou, als je een. Uh, Ambassadeur gevangen zet, dan, dan zou je hier wel van kunnen spreken. Maar wanneer relaties tussen landen verslechteren, of een land iets heeft gedaan dat in de ogen van een ander land onverkwikkelijk is, zoals het gevangen nemen van een ambassadeur, kan dat andere land zijn ambassadeur terugroepen. Dat is wat uh, lastig, denk ik, als die in een keten zit. Ja. <laughs> maar daar zou dan wat diplomatieke uh, macht voor aangewend worden, waarschijnlijk. Maar... Wanneer relaties tussen landen verslechteren of een land iets gedaan heeft dat in de ogen van een ander land onrecht is. Wat niet kan, ja, wat onverkwikkelijk is. Dan, zou, dan kan dat andere land zijn ambassadeur terugroepen. En van deze handeling gaat een sterke symboliek van afkeuring uit. Dit, zie je, dit hoor je natuurlijk ook wel eens op het journaal. Dat, dat landen hun uh, uh, ambassade sluiten in bepaalde landen of hun ambassadeur terugroepen. Nou, enzovoort. Dus eigenlijk is dit... Wanneer Paulus als ambassadeur in een keten zit, als Paulus als ambassadeur gevangen is, is dat ook eigenlijk wat God volgens internationaal recht zou doen. Zijn ambassadeur terugroepen. Weghalen daar uit die, uit die wereld. En Paulus zat gevangen in Rome. De... Hoofdstad van het wereldrijk van dat moment. De vertegenwoordiging van de wereld, van het, uh, van het wereldrijk van dat moment. Dus Paulus was een, uh, een ambassadeur in een keten. En hij zat uh, gevangen in de hoofdstad van het, uh, van het koninkrijk van de wereld op dat moment. God zou dus volgens internationaal recht die ambassadeur terug moeten roepen. Maar wat, doet, maar wat doet God, hij roept die ambassadeur niet terug. Nee, hij verkondigt door die ambassadeur het evangelie van de vrede. Dus waar de wereld die ambassadeur gevangen neemt, die ambassadeur vastzet in een keten, wat eigenlijk een, een, een onrechtmatige daad is, een, een, een oorlogsverklaring, daar verkondigt deze ambassadeur geen oorlog. Maar deze ambassadeur verkondigt vrede. Het evangelie van de vrede. En dat, dat deed hij zelfs in die. In die juist, nou juist zou ik, ik moeten zeggen, dat deed hij juist in die keten. Want het is juist in deze gevangenschap dat Paulus bijvoorbeeld deze Efezebrief schrijft. En de Colossensebrief. Ik zei net al, in even 20, ik heb het vers niet eens afgedrukt: daar staat dat God vrede maakt. Door het bloed van het kruis. En ook dat is een boodschap die Paulus verkondigt in een keten, in een gevangenschap. Nou, Paulus zegt uh, om, in vrijmoedigheid, uh, om in vrijmoedigheid het geheim van het goede bericht bekend te maken, waarvoor ik een ambassadeur ben, gebonden met een keten, om daarin vrijmoedig te zijn zoals ik moet spreken. Ik heb die letterlijke vertaling zo laten staan, want <laughs> gebonden in een keten is dat, wel, uh <laughs> is dat wel een leuke woordspeling. Zoals het mij bindend is te spreken. Hij kon niet anders, want dat was zijn opdracht, dat was, daarin was hij gevolmachtig, daarin was hij ambassadeur. Hij kon niet anders dan die boodschap te spreken, het evangelie van de vrede. Ik ga toch heel even naar Colossens 1, vers 20. Want ik heb het nu volgens mij drie keer aangehaald, dus laat ik het dan toch maar even laten zien. Hier gaat het door de zoon. Ach hier gaat het over de zoon van Gods liefde. Dat is 1 vers 13 meen ik, of 12, daar in de buurt. En door Hem. Die zoon namelijk. Alles. Het al, het heel al. Het zij wat op de aarde is. Het zij wat in de hemel is. Als je niet begrijpt wat alles is, dan wordt het nog even uitgelegd en benadrukt. Het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemel is. In Filippenzen 1, uh, in Filippenzen 2 staat er zelfs nog bij van, uh, ook van dat elke knie gaat buigen van de, ook van degene die onder de aarde zijn. Maar door hem alles, het al, het heel al, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemel is, tot hem wederzijds te verzoenen. Wanneer hij door hem vrede maakt, hier ook weer dat vrede maken, wanneer hij door hem vrede maakt door het bloed van zijn kruis. Dus Gods boodschap, het evangelie van de vrede, is dat God door die zoon, de zoon van Gods liefde, die het begin is, van, van heel de schepping staat ook in Colossens zijn, dat hij door hem alles wat op de aarde is en het wat in de hemel is, tot hem verzoend Wederzijds verzoend. Nou, hoe doet God dat? Dat hij door die zoon vrede maakt. door het bloed van zijn kruis. En ook dat. dat de zoon werd gekruisigd. was natuurlijk ook al een ultieme daad van vijandschap. Dat is de grootste daad van vijandschap. zou je kunnen zeggen. in de, in de geschiedenis van de mensheid. Dat de zoon van Gods liefde, zijn geliefde zoon, dat die aan een kruis werd genageld en, uh, en daar stierf. En wat deed God? Hij rekende dat die, de wereld die dat deed, want het waren ook weer de Joden en de Romeinen, als vertegenwoordiger van, uh, van deze wereld, hij rekende dat de wereld niet aan, maar hij gaat juist vrede maken door het bloed van het kruis. Hoe deed God dat? Door hem uit de doden op te wekken, en door de hele wereld het leven te geven door diezelfde zoon die zij gekruisigd hebben. Dat is het refrein in handelingen. Jullie hebben hem gekruisigd. God heeft hem opgewekt. Zeggen de apostelen daar elke keer weer tot de toehoorders. Dat is het werk van de mens dat, dat daar de zoon van God werd gekruisigd. God wekte hem op. En God gaat door die zoon, die stierf, maar die hij opwekte uit de dood, de hele wereld het leven geven. Ja, dat is de ultieme daad van Gods liefde. En dat doet hij door de zoon van zijn liefde. En door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Want wanneer je dat beseft, ja, dan, dan blijf je niet meer vijand, vijandig tegen zo uh, tegenover zo'n uh, zo daad van liefde staan. Tegenover God staan. Nou, snel weer terug naar uh, Efeze 6. Paulus bidt om vrijmoedigheid, uh, voor die boodschap het geheim van het goede bericht waarvoor hij een ambassadeur is. In een keten weliswaar. Om in vrijmoedigheid het geheim, het goede bericht, het geheim de verborgenheid van het evangelie, het goede bericht bekend te maken waarvoor ik een ambassadeur ben, gebonden met of in een keten. Ja, en die, die ambassadeur die spreekt dus vrijmoedig in een keten. Terwijl hij gebonden is, spreekt hij vrijmoedig van een god die die vijandschap beantwoordt met, met het maken van vrede. Het evangelie van de vrede. Paulus was dus een ambassadeur voor het geheim, de verborgenheid van het evangelie. Nu ga ik naar die andere schriftplaats waar die term ambassadeur ook voorkomt, dat is 2 Korinther 5. <coughs> ja, ook dat is een uh, bekend gedeelte. Waar ik ook uh, natuurlijk midden in een gedeelte val... Het is altijd een beetje lastiger van uh, het behandelen van een term of een thema. Dat als je die schriftplaatsen afgaat, dat je ja, altijd een beetje, een beetje voorbij moet gaan aan, uh, aan context. Je kunt moeilijk het hele, de hele context van uh, de Tweede Korinthebrief uh, eerst even neerzetten en van al het voorgaande. Maar ik, ik vang aan in, in vers 17. Zo dan, zodat, indien iemand in Christus is, dan is hij een nieuwe schepping. Het oude ging voorbij, zie, het nieuwe is gekomen. En we hadden het net over, in, tenminste, daar, had, dat, daar sprak Paulus van in, in vers 6, over het geheim. ...van het evangelie. Um, Paulus, spreekt ook in, uh, Paulus spreekt ook in de Efezebrief. ...over de, de verborgenheid van de Christus... ...of het geheim van de Christus. Um, ja, in de, in de Efezebrief met name... Ont, ...ontsluit hij dat, die waarheid uh, ten volle. Daar maakt hij ten volle bekend van... Wa, ...wat is nu dat geheim... ...die verborgenheid van de Christus... Maar er zijn ook een aantal schriftplaatsen te noemen waarin hij al, uh, um, waarin, waarin hij al dat, die dingen ook bekend maakt. Zoals hier. Hè. In de, wij zijn namelijk in Christus. Zodat indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepping. Nu al. Maar wij zijn dus in Christus. Hè, bijvoorbeeld Romeinen 6 waar, waar Paulus zegt wij zijn dan met hem. We zijn met hem gestorven, begraven en met hem opgewekt. Wij delen in zijn be, dood, begrafenis en opstanding. Maar wij zijn ook in Christus wat onze toekomst betreft. Wij, zullen, wij delen in zijn positie, delen in zijn positie van dood, begrafenis en opstanding. Maar wij zullen ook in zijn positie delen wanneer hij vanuit de hemel... Het al gaat onderschikken. Nou dat is het geheim van de Christus. Dat wij delen in die positie van de Christus. Maar het geheim van de Christus, zoals een enkelvoud, de verborgenheid van de Christus, die bestaat weer uit diverse aspecten. Paulus spreekt ook over de verborgen heden. Hij maakt diverse verborgenheden, diverse geheimenissen, Bekend, maar al die geheimissen, al die verborgenheden zijn, weer, zijn een onderdeel van die ene waarheid van het geheim van de Christus dat wij delen in de positie van Christus. Nou hier zegt hij, indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude ging voorbij, dat ligt achter ons. Zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles... ...is uit God. Ja, daar uh, komt geen mensenhand aan te pas. Dat is inderdaad... ...allemaal uit God. Letterlijk staat er, uh, staat er nog iets zeggen. Dit alles is uit de God. Degene die alles beschikt. Het is geen mensenwerk. Er komt geen mensenhand aan te pas. Het is allemaal Gods werk. Dit alles is uit God. Die door Christus... ...ons... ...tot zichzelf verzoend. Een verzoening... ...zou je kunnen zeggen... ...is een synoniem van vrede maken. Verzoening is het wegnemen van vijandschap. Het tenietdoen doen van vijandschap. En uh, in dat woord... ...dat Griekse woord... ...maar ik ga niet bij elk woord... Uh, ...een woordstudie doen... ...maar in dat Griekse woord... ...verzoenen, daar zit ook het woord verander in. Die vijandschap... ...die wordt veranderd... ...in... Uh, ...in liefde. Vijanden worden veranderd in liefhebbers. Vijanden worden verzoend. Uh, wordt, er wordt... vrede gemaakt. Er komt harmonie... ...tot stand. Uh, bij ons is vrede... Uh, zijn, ...dat is het... Uh, ...het afwezig zijn van oorlog... Ja. Maar in de schrift is het wel sterk. Het is echt het veranderen van de houding. Je komt in een hele andere positie tot God te staan. De vijandschap wordt weggenomen en je wordt ja, er komt harmonie tot stand. Dit alles is uit God. Het is ook Gods werk. God verzoent. Niet God verdoemt, maar God verzoent door het bloed van het kruis. Meestal, Dat is wat je meestal hoort in deze wereld. Dat God verdoemt. Nee, God verdoemt niet. God verzoent. Dat rijmt nog mooi ook enigszins. God verzoent, dit alles is uit God, die door Christus ons tot zichzelf verzoent. Het is ook de mens die verzoend wordt. Hè? Het is passief. Dit staat overigens ook haaks op theologie, hè? op de klassieke theologie, dat God verzoend moest worden door Christus. Ik weet niet of jullie een beetje op de hoogte zijn van die theologie, ik... Uh... Ja, jij bedoelt, God was boos, dacht ik toch? God was boos. Ja. En, wij, eh, en toen, moest, toen moest Jezus komen... en toen heeft hij al zijn toorn en, uh, en woede... en, 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 en hij, nou, op er... hem gestild. En toen kon hij ons liefhebben. En dan wordt zouden we drie uur duisternis met die weggegaan. Ja. Ja. ja, daar hangt een hele theologie aan vast. Ja. <coughs> <coughs> maar je leest nergens... in de schrift dat God verzoend moest worden. Je leest het echt nergens. Als het gaat over verzoening... Is het altijd God die verzoent. God is de verzoener. De alverzoener. God is de verzoener en wij worden verzoend. Wij zijn daarin passief. De mens is daarin passief. En God is degene die dat doet. En dat doet hij door Christus. En zoals we net in Colossense 1 vers lazen. Wat is dat dan verzoenen? Nou God maakt vrede. Hij brengt harmonie tot stand. Door het bloed van het kruis. Namelijk door Christus. Wat staat hier. Hij laat juist zien dat hij niet boos is. Hij laat juist zien dat hij niet boos is, inderdaad. Hij, hij laat juist zien, ook al kruisigen jullie mijn zoon... de ultieme daad van vijandschap van deze wereld... al kruisigen jullie mijn zoon, al slaan jullie mijn zoon aan het kruis... ik ga jullie juist door die ultieme daad van vijandschap... ga ik jullie het leven geven. En redden. En uh, breng ik heel deze schepping... Bij mezelf, door Christus, door het bloed van het kruis. Nou, dit alles is uit, uit God die door Christus ons tot zichzelf verzoent. En ons de bediening van de verzoening geeft. Bediening, dat kennen we alleen nog in de horeca, volgens mij, maar. De... De... Is het zo vlak voor dat iemand overlijdt? Mijn vader was vroeger We krijgen de sacramenten bediend of zo. Dus, je heet ja. dat ook bediend? Als je katholiek was, moest je bediend worden. Oké. Okay. Maar hij heeft nog jaren geleden. Ja, ja, dan moet je ook bediend worden. Maar dus dat dan is, dan dat dan is dan niet dan alleen dan als je dan katholiek dan bent. Dan ja, daarom weet ik het. Maar God. God. verzoemt ons door Christus tot zichzelf. En hij geeft ons de bediening, de dienst van de verzoening. Wij mogen de verzoening bedienen. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Wij, de, wij mogen de verzoening opdienen. Nou, hoezo dan? Van wat, 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 wat houdt dat dan in? Nou, dat zegt hij in het volgende vers. Wat is dat, die dienst van de verzoening? Wat is die bediening? Wat is die verzoening die wij mogen bedienen? Wat hierin bestaat... Paulus legt het uit, wat hierin bestaat, dubbele punt, Het staat een komma maar het zou een dubbele punt kunnen of moeten zijn. Hoe dat God in Christus de wereld tot zichzelf verzoenend was. Ook hier, ik wijs hem maar op, staat dat God in Christus de wereld tot zichzelf verzoenend was. Dus, God actief, de wereld passief. De wereld wordt verzoend. En God is de verzoener. He, dus er staat de wereld, hoe dat God in Christus de wereld tot zichzelf verzoenend was. Hé hey, fijn, we hebben een extra luisteraar. <lacht> <lacht> Mooi plekje Jens. He? Zo vanuit de hoogte, vanuit de... Uh... Vanuit de bovenzaal, vanuit een hoge positie, boven aan de trap, ja. um, gelijk van apropode jouw uh, vriend, um, hoe God in Christus de wereld tot zichzelf, tot zichzelf verzoenend was. Dus niet zichzelf tot de wereld, nee, de wereld tot zichzelf. Ook hier staat dat weer. Zo, hoe dat God in Christus de wereld tot zichzelf verzoenend was en hem hun misstappen niet toerekent. Hoe verzoent God deze wereld? Nou, hij rekent hen de misstappen niet toe. Welke misstappen in de eerste plaats? Nou, dat zij zijn zoon gekruisigd hebben. Vervolgens dat zij zijn ambassadeur vastzetten in een keten, die zou je ook nog kunnen noemen... <coughs> Maar in de eerste plaats dat ze God zoon hebben gekruisigd. Nee dat, dat rekent God hen niet toe. God is in Christus de wereld tot zichzelf verzoenend. En hij rekent hun, hun misstappen niet toe. Dat is de bediening van de verzoening. Wat is de bediening van de verzoening die wij ontvangen hebben? God heeft ons de bediening van de verzoening gegeven. Nou dat God in Christus de wereld tot zichzelf verzoenend was en hun misstappen hun niet toerekent. God, wat is die bediening van de verzoening? Nou, dat God in Christus de wereld met zich verzoent. Dat is de boodschap die wij als ambassadeurs van Christus uit mogen dragen. Dat zegt hij ook en het woord van de verzoening in ons legt, in ons plaatst. Wij hebben dat woord van de verzoening ontvangen, namelijk dat God vrede maakt door het bloed van het kruis, Colossense 1 vers 20. Of um, ja, ik heb het even gehighlight nog, dat God in Christus de wereld tot zichzelf verzoenend was en Hij plaatst dat woord van de verzoening in ons. Nou, Wat is dat woord van de verzoening? Waar zijn wij dan ambassadeurs van? Hè? Wij zijn dan ambassadeurs voor Christus. Nou, van dat woord van de verzoening. Dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenend was. En hun, hun misstappen niet toerekend. Dat is dat woord van de verzoening. Dat is, dat, uh, dat is dan ook dat woord waar wij, uh, waar wij ambassadeurs voor zijn. Wij zijn dan ambassadeurs voor Christus, zegt Paulus. Van die boodschap, God verzoent deze wereld met zichzelf. Van die boodschap zijn wij dus ambassadeurs. en was ook Paulus een ambassadeur. Wij zijn dan ambassadeurs voor Christus. En wat had Paulus in de 6 gezegd? Dat hem om in vrijmoedigheid het geheim, de verborgenheid van het evangelie, van het goede bericht... ...bekend te maken waarvoor ik een ambassadeur ben. Van welke boodschap was hij een ambassadeur? Nou van het geheim, de verborgenheid van het evangelie. En hier zegt hij, nou wij zijn dan ambassadeurs voor Christus. Voor die boodschap namelijk dat Christus de wereld met zichzelf verzoent. Wat is dus het geheim van het evangelie? Dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoend was. Twee keer gebruikt Paulus dat woord ambassadeur, hier in 2 Korinther 5 en in Efeze 6. En als je die twee naast elkaar legt, dan zie je dat het geheim van het goede bericht, de verborgenheid van het evangelie, ja, dat is dat God in Christus de wereld tot zichzelf verzoenend was. Wij zijn dan ambassadeurs voor Christus. Ja, hij zegt elders ook... Uh, Zegt hij het anders, ons burgerschap is in de hemelen, Filippenzen 3 vers 20. Ons burgerschap is in de hemelen van waaruit wij ook de redder verwachten, de Heer Jezus Christus. Daar staat letterlijk in Filippenzen 3 vers 20, dat wil ik wel even laten zien. Kijk, dat woord burgerschap... Oh. Het Griekse woord is polituima. Dat lijkt natuurlijk op ons woord politiek. Hier staat in de, in de MBG staat het ook zo menig. Ons burgerschap is in de hemelen. De statenvertaling heeft onze wandel is in de hemelen. Het heeft alles met onze positie te maken. Onze polituima, onze politiek... ...is in de hemelen. Want wij zijn... ...wij zijn ambassadeurs... ...van en voor Christus. Als we het dan over politiek hebben... ...dan, dan is ons burgerschap daar. Dan zijn wij onderdanen... ...van een koninkrijk... ...in de hemelen. Hè, wij zijn overgezet... Hoe staat het in op 1? Uit de Duisternis, in ieder geval in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In dat koninkrijk zijn wij overgezet. En dat wij in deze wereld zijn, ja dat mag dan zo zijn, maar wij zijn ambassadeurs. Dus wij horen bij dat hemelse koninkrijk, bij het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. En wij zijn gezet in deze wereld als ambassadeurs, maar wel met een boodschap, namelijk het evangelie van de vrede. En dat, dat, hè, dat, is de, dat is het woord van de verzoening, hoe stond het er? Dat is het woord van de verzoening dat God in ons plaatst, namelijk dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenend was. God verzoent de wereld met zichzelf door Christus, namelijk hij maakt vrede door het bloed van het kruis. En wij zijn ambassadeurs van het koninkrijk met die boodschap. Beveel en leer dit, zegt Paulus in uh, Nogmaals, 1 Timotheus 4 vers 10. En onze polituima, ons burgerschap, onze wandel, onze positie is in de hemel. En voor zover wij in deze wereld zijn, dan zijn we dat als ambassadeurs. Wij zijn dan ambassadeurs voor Christus van het geheim van de verborgenheid van het evangelie... dat God vrede maakt door het bloed van het kruis en dat God in Christus de wereld tot zichzelf verzoenend was... Daar zijn wij ambassadeurs van, alsof God door middel van ons oproept, in naam van Christus smeken wij jullie. Word verzoend met God. Dat is de boodschap aan deze wereld. Word verzoend met God. God hoeft niet verzoend te worden, God is geen vijand van deze wereld, God heeft deze wereld lief. Al zo lief heeft God deze wereld, hè? Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Ja, inderdaad. En God staat niet vijandig tegenover deze wereld. Deze wereld staat over het algemeen vijandig tegenover God. En de oproep aan die wereld is, het woord van de verzoening, wordt verzoend met God. God hoeft niet verzoend te worden. Nee, de oproep aan de wereld is, wordt verzoend met God. Wees verzoend met God, wordt verzoend met God. Staat in andere vertalingen, laat u met God verzoenen. Nee, word verzoend met God. Ga daar, leef daaruit. God heeft zijn zoon gegeven. De wereld door zijn zoon. God gaat door die zoon de wereld het leven geven. En dat is het woord van de verzoening dat wij uit mogen dragen als ambassadeurs. En de oproep aan de wereld. Aan, uh, ja, aan iedereen die het maar uh, horen wil. Dat zijn er niet veel. Maar, <laughs> is word verzoend met God. Leef daaruit. Dat is het woord van de verzoening en dat is het uh, woord waarvan wij uh, ambassadeurs zijn. God is niet vijandig, wees dus ook niet vijandig. Dat is de, de, de oproep. Nou, wat uh, zou dan onze houding zijn naar bijvoorbeeld de overheden in deze wereld? Want we, daar uh, leven wij wel, uh, wel degelijk onder of tussen of hoe je het ook wil noemen. Want wij zijn gezanten, wij zijn ambassadeurs die... Uh, ...met onze ambassade in dat gasland uh, zijn geplaatst. Nou, wat zal onze houding daarvoor uh, zijn? Daar gaan we na de koffie uh, eens even over nadenken. Eerst dan gaan we naar de koffie. Ja. Wij, uh, <coughs> ja, wij gaan weer verder. <coughs> en, uh, nou, de twee schriftplaatsen waar, uh, waar Paulus dat begrip noemt... Hè, ...ambassadeur, ambassadeurs voor Christus... ...die twee schriftplaatsen, f 6 en 2 Korinther 5 hebben we gehad... Um, maar je zou je dan kunnen afvragen, hè, als wij dan onderdanen zijn, om het zo te zeggen, of ambassadeurs van een ander koninkrijk, wat zou dan onze houding zijn ten opzichte van de overheden die wij uh, kennen in deze wereld? Uh, zoals daar is het kabinet Rutte, <laughs> toch, dat hebben we toch een kabinet Rutte, uh, één of twee of drie inmiddels al, uh, derde. Of paars of groen. Of, uh... nou, daar, uh, daar valt uh, ook al wat uh, over te zeggen. Um, en dat doet Paulus ook. En dat doet hij in, uh, met name in Romeinen. Romeinen 13. Maar ja, Romeinen 13 is het dertiende hoofdstuk van de Romeinenbrief. En ik, uh, ja... Soms zeg ik best zinnige dingen. Ja. Die zijn makkelijk te checken ook. Ja. En, uh... ja, het... Zijn deze dingen al zo? Ja. Ja. Maar als wij dan burgers zijn van een ander koninkrijk. Welke houding past ons dan naar, uh, naar koningen en, uh, en andere hoogwaardigheidsbekleders in, uh, in dit land of deze wereld? Als wij ambassadeurs zijn, wat zou dan onze houding zijn? Nou, ik vang... Even aan in Romeinen 12 voor het verband. De Romeinenbrief, de eerste elf hoofdstukken zou je kunnen zeggen, die zijn leerstellig. En hoe men dat dan vaak indeelt is vanaf Romeinen 12 begint het praktische gedeelte. Dan zegt Paulus dan ik bid u dan broeders door de ontferming gods. Dat doet hij in verband met het voorgaande van wat hij uiteen heeft gezet. Ik bid u dan dat jullie jullie lichamen stellen tot een levend, heilig, goddelijk welbehagelijk offer. Dus dat wij ons zouden onderschikken aan, uh, aan God. En ons leven, dat zegt hij daar eigenlijk, in zijn dienst zouden stellen. Als ambassadeurs van, van Christus uh, en het woord der verzoening uitdragen. Ehm... Um, ja, als ik dan uh, Romeinen 1 tot 11 moet samenvatten, dan doet Paulus dat ook voor, in Romeinen 11 en 36. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Als je dat dan weet, wat zou dan onze houding zijn ten opzichte van, van God? Nou, dat we onze lichamen stellen tot een levend, heilig, want hij heiligt het. Een levend, heilig en goddelijk welbehagelijk offer. Van, ja, hier ben ik Here. Uh, Doe, maar, doe met mijn leven wat u wilt. En als ambassadeurs van, van Christus, ja, hoe zouden wij ons opstellen naar, naar deze wereld en naar de overheden in deze wereld? Nou, zoals gezegd, ik vang dus even aan in Romeinen 12 vers, vers 17 is dit. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Houd het goede in beeld van alle mensen. Ja, dat, uh, dat is, staat er wat anders waarschijnlijk dan uh, in jullie vertalingen. Maar ik, uh, ik ga er even overheen, want anders wordt het echt een beetje een woordstudie. En dat ga ik nu niet doen. Maar wij zouden in de Staten verstaan vertalingsbezorgd dus het geen eerlijk is voor alle mensen. Hoe ze dat... Uh, zeg je nou? Bezorgd het geen eerlijk is voor alle mensen. Houd het goede in beeld van alle mensen. Bezorgd hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Bezorgd hetgeen... Eerlijk is voor alle mensen, staat er in de staten. Ja, ja. nou, uh... Is het niet gewoon dat je gewoon maar eerlijk moet zijn? Ja, dat, dat sowieso. Ja. 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 Nou ja, ik... Uh... Ik ben wel benieuwd nu wat... Uh... Ik ga toch even kijken. Doen we... we zitten hier toch, we doen toch bijbelstudie, dus... Uh... Ja, ja. Ja. Kijk, ik, ik heb die vertaling van, uh, van geschrift ook wat aangepast. Ja. Omdat dit uh, ook niet treft ideale voorzieningen voor het oog van alle mensen. Het is een wat ingewikkeld vers uh, qua vertaling. Maar het gaat in ieder geval over uh, onze houding ten opzichte van alle mensen. Nou, en wat dan? Nou, aan niemand kwaad in plaats van kwaad vergeldende. En dan dat... Haal ik dat even weg... Voorzieningen treffende. Kijk, dit woord heeft met... Uh... Nee. Ik doe het even zo. Dit woord heeft met... Uh... Daar staat hij. Voor plus denken te maken. Dus... Uh... Ja, voor uitdenken. Maar hoe... Hoe kunnen wij, uh, wat zouden wij vooruit bedenken voor alle mensen? Nou, dat, dat, dat God de redder is van al die mensen. Paulus die uh, vraagt in 1 Timotheus 2 is het mening ook gebed voor alle mensen. Want hij zegt er is één God en één Heer Jezus Christus. Maar er is één God die wil dat alle mensen gered worden. En daar staat dan ook: nou, bid dan voor al die mensen. Nou, zoiets, uh, die, die schriftplaats zou je daarnaast, hiernaast kunnen leggen. Als het gaat over alle mensen, vergeld niemand kwaad met kwaad. Maar bedenkt voor, denken voor, alle mensen het goede. Het ideale. Prou, voor, voor is een, een tegenover of tegen. Ja, ja. Ja, dus ook goed doen ze jou kwaad? Jij moet voor die mensen nog steeds in gedachten hebben dat God het allerbeste met voor heeft. Dat is ook weer die houding. Ja. Maar we weten dat God, dat God ook het goede in beeld heeft: mm. van alle mensen. Want hij, hij verzoent deze wereld uh, in Christus tot zichzelf. En hij, 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 hij is de redder van alle mensen. Dus hij heeft, hij heeft ook het beste voor met alle mensen. Nou, daar uh, laat ik het maar even bij. Maar dat vinden we natuurlijk uh, wel vaker in, het, uh, in de brieven van Paulus. Situ. Dat is 1 Thessalonians 5 wat ik hier heb afgedrukt. Zie toe dat niemand kwaad met kwaad vergeld, maar jaag altijd het goede na. Jegens elkaar en jegens allen. Elders zegt hij van... Uh, um, doet aan iedereen goed, bovenal aan de huisgenoten van het geloof. Maar er staat wel doet goed aan allen. Doet goed aan allen. Vergeld niemand kwaad met kwaad, maar houd het goede in beeld. Houdt het goede in het oog. Bedenk het goede voor alle mensen. <tus> Het goede voor, voor, voorzien trouwens, voor, is ook voor, het goede voorzien voor alle mensen. Dus je voor de ogen houden wat God gaat doen met al die mensen. Ja, dan, dat verandert ook je houding naar al die mensen. Wij zien vooruit. Wij, wij bedenken van tevoren, wij kennen Gods plan met alle mensen en daardoor kunnen we ook een bepaalde houding aannemen tot uh, al die mensen. Vergeld niemand kwaad met kwaad, houd het goede in beeld van alle mensen. Leef, voor zover het van jullie afhangt, in vrede met alle mensen. Weer alle mensen. Er zijn vaak twee partijen, nou er zijn altijd twee partijen nodig voor werkelijke harmonie. Maar, ja, voor zover het van ons afhangt, voor zover, leef voor zover het van jullie afhangt, in vrede met alle mensen. It takes two to tango, maar... Hè? Ik bedoel, ja, als iemand, uh, je, onze houding kan zijn, vrede met alle mensen. Wij kunnen ons uh, schikken in elke situatie, nou ja, we hadden het in de pauze al over wat, uh, wat lastige situaties, dat is zwak uitgedrukt overigens, maar wat, wat situaties die, die je als moeilijk kunt ervaren, nou leef voor zover het van jullie afhangt, in vrede met alle mensen, harmonie. Ja, en als die ander dat niet wil, ja, dat, 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 is, uh, dat is niet ons aandeel. Dat kunnen wij niet zo doen. Maar voor zover het van ons afhangt, kunnen wij in vrede leven met alle mensen. Want wij kennen het evangelie van de vrede. Verschaf jezelf geen recht, geliefde, zegt Paulus dan ook. Wij hoeven ons recht niet te halen. Ja, wordt je onrecht aangedaan? Ja, wat verwacht je anders in een boze io? Maar verschaf jezelf geen recht, je hoeft niet altijd je recht te halen. Maar geef plaats aan de boosheid, aan de toorn. Als je onrecht wordt gedaan, natuurlijk, dat onderga je niet lachend. Maar dat, dat kan boos maken, dat kan uh, verdrietig maken, teleurgesteld. Maar geef dat plaats. Nou, waarom? Want er staat geschreven, aan mij is de recht verschaffing, ik zal terugbetalen, zegt de heer. In de meeste vertalingen staat hier: aan mij is de wraak. Maar dan weet je meteen wat wraak is. Aan mij is de rechtverschaffing. Wraak is ook rechtverschaffing. Bij ons heeft dat, is dat een heel zwaar en negatief geladen, beladen begrip. Maar vervang dat woord wraak nu eens voor rechtverschaffing. God gaat rechtzetten. Je hebt toch een in, zeg. <coughs> ja, wraking. ja. De, rechtbank kun je, de rechters kun je vragen, geloof ik. Dus dan worden ze weggezet en dan komen de anderen. Dan wordt het rechtgezet. Want die, uh, die rechters staan dan blijkbaar niet in de juiste positie. Dus nou, dat wordt rechtgezet, dan komen nieuwe rechters. Waarom je... in Amerika met de juryleden? Ja. Ja. Ja, over John Grissom hebben we het weer een andere keer. <laughs> <laughs> uh, films en boeken. Maar verschaf jezelf geen recht, geliefde, maar geef plaats aan dit toorn. Want er staat geschreven, aan mij, aan God, is de recht. Hij gaat alles recht zetten. Dus wij hoeven niet zo nodig onze recht te halen. We weten, we weten van, ja, hij gaat dat toch wel doen. Ik zal terugbetalen, zegt de Heer. Ja, dit wil ik nog wel laten zien, want ik zei al, wraak is zo'n heel zwaar negatief beladen begrip... Ik had een aantekening in mijn eigen bijbel erbij staan. En die zocht ik op. Toen dacht ik, hé, dat is wel heel mooi. Kijk, dit is namelijk een, een, een aanhaling uit Deuteronomium 32 vers 35. In Hebreën 10 wordt het ook weer genoemd. Het zal best nog vaker voorkomen. Maar als je gaat naar Deuteronomium 32 vers 35. Dan uh, staat er, aan mij is de wraak. Tot mij wraak en terug Betaling heeft het, uh, maar dit woord terugbetalen, vergelding. Aan mij komt de vraag toe en de vergelding. Dat is de schriftplaats uit Deuteronomie 32, vers 35. Dat woord terugbetaling, dat is afgeleid van een Hebreeuws woord, shalom. Dat zie je, dat, dat, dat herken je hier ook wel. Dus dat God terugbetaalt, dat God Recht verschaft. Ja, hoe doet hij dat? Nou, dat, woord is, dat, dat doet hij door vrede te maken. En dat kan best pijnlijk zijn. Maar het heeft in ieder geval... Dat wil ik gezegd hebben en, en dat, hebben, dat wil ik laten zien. Een, het heeft vergel, vergelding... Ja, vergelding is ook zo'n... Nou, ik zal het hem wel eens even vergelden. Een toonbom erop of zo, weet je wel. In, in het wereld gebeuren. Vergeldingsacties kennen wij. Nou, dat is altijd... Uh, <laughs> We hebben, het nu toch, we hebben het nu toch over Hebreeuws. <laughs> maar als het gaat over de, 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 de Palestijnen of wie dan ook, die doen iets. Nou, die Joden die, die voeren vergeldingsacties uit. Dat betekent dat ze de boel plat gooien. Maar hoe vergeldt God? Nou, door, door vrede te maken. gaat dingen rechtzetten, Verzoenen, ja. Verzoenen inderdaad. Dat, dat is eigenlijk, uh, verzoenen is vrede maken. Dus dat heeft alles met elkaar te maken. Nou, dan ga je zo'n woord als vergelding toch al in een, in een ander perspectief zien. En daarom uh, doen we bijbelstudie. Mm -hmm. Zoomen we eens even op zo'n woord in. Er staat want er staat geschreven, aan mij is de rechtsverschaffing, ik zal terugbetalen. Dus wij hoeven ons recht niet te halen. <hulling> maar in het geval dat jouw vijand honger heeft, geef hem te eten. Meestal uh, de, de, de natuurlijke reactie van de mens is van... Mijn vijand heeft honger. Nou, laat hem ook maar even lekker. Uh... Wie niet horen wil, moet maar voelen. Hè? Lekker voor hem. Op die manier. Nee, in het geval dat jouw vijand honger heeft, geef hem te eten. Juist het, uh, het tegenovergestelde van, van wat, 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 wat wij wellicht als primaire reactie zouden hebben. Wat doet God met zijn vijanden? Nou, die verzoent hij. Hij maakt vrede door het bloed van het kruis. Dat voorbeeld zouden we volgen. In het geval dat hij dorst heeft. Geef hem te drinken. Want wanneer jij dit doet. Ja, dit komt over het spreuken 21 vers 25. Want wanneer jij dit doet. Zal jij gloeiende kolen van vuur op zijn hoofd stapelen. Daar kan je niet mee rond blijven lopen. Hè, met gloeiende kolen. Ik bedoel. Die, 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 diegene is vijandig. Gezin ten opzichte van jou. Wat doe je nou? Je, je doet precies wat hij niet verwacht. Je geeft hem te eten, je geeft hem te drinken. Nou, dan kan hij zijn vijandschap niet handhaven. Dus wanneer je dit doet, zal je gloeiende kolen van vuur op zijn hoofd stapelen. Dat is dus ook verzoening. Hè? Dat is verzoening. Laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade... Met het goede. Wordt toch niet overwonnen onder het kwaad. Zo staat het er letterlijk. Onder het kwaad. Dan heeft het kwaad ook jou eronder. Hè? Als, je, als je je laat overwinnen onder het kwaad. Dan heeft het kwaad ook jou eronder. Want wanneer jij vijandschap koestert. Wanneer jij vrok koestert. dan pluk je zelf ook de, de, ja, de vruchten, wrange de vruchten van. Meestal heeft diegene waar tegen je wraak of vroeghoek minder last van dan dat je er zelf last van hebt. Dat is het probleem met die dingen. Het vreet aan jezelf zeggen we dan. Laat je niet overwinnen onder het kwaad. Maar overwin het kwade, dan zeggen de meeste vertalingen, door het goede. Nee, ook niet met eigenlijk, maar in. In die sfeer, in die positie. In het goede. Niet als een instrument dat we er af en toe even bij pakken van, nou laten we even het goede doen. Nee, daar is onze positie. Laat je niet overwinnen onder het kwaad, maar overwin het kwade in het goede. Ook weer die houdingen. Vriendschap ja. Vijandschap beantwoorden met vriendschap. Degene die honger heeft, beantwoorden met hem te eten geven. Degene die dorst heeft, beantwoorden met hem of haar. te drinken geven. Wordt niet overwonnen. ...onder het kwaad, maar overwin het kwade in het goede. In die positie dus. En dan komt de Romeinen 13. En wij hebben een hoofdstuk En daar ben ik heel blij mee. Want het is makkelijk om te zeggen, we gaan even naar Romeinen 13 vers 1. Alleen, de uiteenzetting van Paulus, die gaat gewoon verder. Het is niet zo dat hij nu uh, een heel uh, ander onderwerp heeft... Dit gaat nog steeds gewoon over hetzelfde. Namelijk om het innemen van je positie. En hij zegt hier dan ook. Laat elke ziel, ook elk mens, zeggen de meeste vertalingen. Maar laat elke ziel zich onderschikken aan de superieure autoriteiten. Aan de machten. Aan de overheden. Want er is geen autoriteit... ...dan onder God. Ja, ik, ik, ik heb het letterlijk afgedrukt... ...omdat het staat er allemaal net iets... Um, ...iets sterker, iets scherper... ...dan in, bijvoorbeeld in de MBG en, uh, en Statenvertaling. Eens dus even kijken hoe... Uh, ...hoe de MBG dat heeft. Hier... Ja, ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden. Maar dat woord moeten, dat staat er al niet. Dat gaat niet. Het gaat er juist niet om dat je iets moet. Het gaat erom dat het ene logisch gevolg is van het andere. Namelijk als je weet dat uit hem, door hem en tot hem alle dingen zijn. Dan hoef je niet zo nodig jezelf recht te verschaffen. Dan hoef je niet zo nodig, want dan gaat het hier over in opstand tegen overheden te komen. Dan kun je namelijk je onderschikken aan autoriteiten. Want er is geen autoriteit, geen macht, geen overheid dan onder God. <coughs> zo staat het er ook, onder God. En die er zijn, zijn onder God gezet. Kijk, wij leven, um, wij leven in een, in een democratisch uh, uh, land. En democratie is ongeveer het hoogste goed in, in deze uh, wereld. En um, ik ben ook bijzonder dankbaar dat we in een land als Nederland leven waar we zomaar uh, bij elkaar kunnen komen rondom het woord van God. Er zijn natuurlijk landen... Um, genoeg waar dat niet zo is of waar het in ieder geval meer beperkt wordt of nou ja, noem het maar op en, er zijn zeker tijden geweest waar dat uh, um, waar dat meer algemeen goed was dan uh, uh, en nu, nu is het nu, wij leven in een vrij land uh, en we hebben de vrijheid om dat te doen en daar ben ik ontzettend dankbaar voor maar het heeft ook met het, met het te maken dat ze vaak gevaar worden gevestigd worden ja, ongetwijfeld ja nou, maar wij leven wel een beetje met het idee van ja, wij kiezen onze overheid en die overheid is verantwoording en onschuldig. En dat vind je in de schrift dus niet terug. Macht is, uh, hoe noem je dat, uh, bottom down, top down. Maar laat elke ziel zich onderschikken aan de autoriteit, want er is geen autoriteit dan onder God. Dus die autoriteiten en die overheden die er zijn, die zijn onder God gezet. Die zijn er maar aan één schuldig, en dat is degene boven hen. En niet aan ons. En onze positie zou zijn dat wij ons aan die overheden onderschikken. Want er is geen autoriteit dan onder God. En die er zijn, zijn onder God gesteld. Ja, maar... Uh, uh, of ze dan. Maar uh, dat beseffen die autoriteiten zich niet. Nee, maar dat, dat doet er niet toe. God zegt, de schrift zegt, dat de autoriteiten onder God gesteld zijn. En of ze zich dat nou, nu beseffen of niet, dat, dat doet er helemaal niet toe. En of ze dat geloven of niet, doet er ook niet toe. Wij geloven het, want de schrift zegt het. Dus wij kunnen ons onderschikken aan die overheden, want die er zijn, zijn onder God gezet. Dus als ze ons dingen aandoen die ons niet aanstaan, nou, dan doen ze dat blijkbaar binnen de... Uh, autoriteit die hen gegeven is door God dus ook relaxed <laughs> ja <laughs> onderschikken ja zijn de Joden niet in Duitsland uh, in nou ja kijk het betekent niet dat je de overheid altijd gehoorzaam moet zijn dat betekent het niet volgens mij heb ik uh, ik weet niet of ik dat vers op afgedrukt maar in uh, handelingen 5 Vers 29, ik heb het wel aangetekend staat, dat men moet God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Dus natuurlijk, uh, je noemt het voorbeeld van de Tweede Wereldoorlog. Um, er zijn momenten dat je de overheid niet gehoorzaam kunt zijn. Maar dat betekent niet dat je je niet kunt onderschikken aan diezelfde overheid. Ik bedoel, je hoeft niet in opstand te komen tegen die overheid. Um, maar je kunt je nog wel in een uh, ondergeschikte positie uh, stellen. Je, jezelf onderschikken aan die overheid. Door straf te aanvaarden in de opstaat. Ja, bijvoorbeeld de straf te aanvaarden. Of. Uh, nou ja, toen in de, in de Tweede Wereldoorlog met het, met het ver, uh, verbergen van Joden. Ja, dat, 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 mocht, uh, dat mocht niet van de Duitsers. Maar ja, um, je zou maar uh, iemand hebben die je om hulp vraagt. Die geef je dan toch hulp. Want wij zouden God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Hè? We zouden onze naaste lief hebben als onszelf. Dus uh, ja. Als ik, die als ik die schriftplaats lees, moet ik altijd denken aan: uh, um, nou, dat is even een zijlijntje. Maar uh, men moet God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Ik had ooit een, uh, een, uh, een, uh, een meningsverschil met uh, mijn oudste in een evangelische gemeente. Toen had ik daar iets over geschreven. Ja, ik kan jullie niet gehoorzamen, want men moet meer, God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Toen zei iemand tegen mij: ja, maar je, je, mag, je kan die tekst niet zomaar uit zijn verband halen. Toen dacht ik later: Nou, als. Eén tekst is die je altijd uit het verband kunt halen. Dan is het deze. Ja? Men moet God meer gehoord zijn dan mensen. In, in, in wat voor situaties is dat dan niet zo? Nou, dat was een zijlijntje. Dat ja. <laughs> schiet me allemaal te binnen als ik jou zie, Arjan. <laughs> ja.
1: Ja.
0: ja. Maar... Um... Er is geen autoriteit dan onder God. Er is geen, ook geen overheid dan onder God. En dieren zijn zijn onder God gezet. En uh, dat vinden we al in, uh, in Daniel. Vind ik ook altijd leuk hoor deze. Opdat de levenden erkennen, Daniel 4 vers 17, dat de allerhoogste heerser is over het koninkrijk van de mens. Koninkrijk en der mensen. En dat geeft aan wie hij wil en daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt. <laughs> Ja, en als ik het journaal kijk, denk ik altijd van ja, dat is ook al zo. Ja, ja, ja. <lacht> nou, ik weet niet hoe jullie dat hebben, maar af en toe komen er toch wel wat. Uh... Die meneer in Amerika. Nou ja, die, uh... ik wil geen namen noemen, maar <lacht> dat is er ook aan, ja. Dan denk je van ja, we... maar dat is niet de enige dat 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 hoor. <lacht> Maar ik denk altijd, uh, als ik deze schriftplaats zie, dan zie ik uh, zo die... Dan uh, ja, uh, gaat die film in mijn hoofd voorbij met uh, al die uh, hoofden die ik op het journaal uh, zie. En dan denk ik van ja, het is wel zo. Eén grote voorstelling. <laughs> ja, het is één grote voorstelling. Nou ja. Dus onderschikken, maar niet gehoorzaam. Maar God geeft die koninkrijken aan de mensen. Nou, wat zouden wij dan doen als onderdanen van, uh, van het koninkrijk? Onderschikken. Ik zei al, dat is toch relax? Je, dan hoef je juist nergens druk om te maken. En wij hebben al helemaal geen klagen, want we hebben het bijzonder goed hier. Zoals ik al zei. Hij schreef het ook in de tijd dat hij Nero. Ja, ja hij, hij schreef dat terwijl Nero de, de Romeinse keizer was. Ja. Nou, als er iemand nee. heeft huisgehouden in de geschiedenis en ook uh, richting, richting christendom. Dan is het keizer Nero geweest. Ja, die... Uh, nou ja. Zoek de, de, de beste man, wilde ik zeggen. Maar zoek de man maar eens op op, op, op internet wat hij uh, uitgevreten heeft. Maar dat, uh, ja, onder dat uh, bewind zegt Paulus dus deze woorden. Er is geen autoriteit dan onder God. En die zijn, zijn onder God gezet. Ja, maar dit is Paulus. En in de tijd van Nebuchadnezzar zegt Daniel... Uh, ja, hij geeft dat aan wie hij wil en hij zet daarover zelfs de laagste onder de mensen. En dat zei hij volgens mij tegen iemand die later op zijn uh, handen, en voeten, rondkroop en gras had. Dus. Wie zich dus tegen een autoriteit verzet, heeft Gods mandaat weerstaan. Dat is wel een mooi woord in dit verband, uh, dat woord mandaat. Want dat is ook... Een mandaat, ja je geeft iemand een mandaat, je geeft iemand een, uh, een volmacht. Een mandaat is een volmacht. Dus ze zijn onder God gesteld ja, met een bepaalde volmacht. Ze kunnen handelen binnen de ruimte die God, uh, God hen geeft. Dat is een heel ander onderwerp, onderwerp, maar overigens is Satan ook zo'n macht. Hè? Ook hij begeeft zich binnen de ruimte die God hem geeft. We lezen op 1 en 2 uh, eens door. Nou wordt dat, uh, wordt dat wel heel beeldend uh, beschreven. Wie zich dus tegen een autoriteit verzet, heeft Gods mandaat weerstaan. En wie we weerstaan hebben, zullen voor zichzelf oordeel in ontvangst nemen. Ja, oordeel van wie? Van die overheid natuurlijk. Hè? Daar gaat het over. Want bestuurders zijn niet tot vrees voor het goede werk, maar voor het kwade. En het goede werk is je onderschikken aan die overheid. En het kwade is wanneer je je niet onderschikt. Voor wie zich onderschikt is er geen vrees, want ja, die heeft niets te vrezen van die overheid. Over het algemeen. Bestuurders zijn niet tot vrees voor het goede werk, namelijk voor degene die zich onderschikt, maar voor het kwade. En wil jij niet vrezen voor de autoriteit, doe het goede, namelijk onderschik je en jij zal lof van haar hebben. Het goede is onderschikken, het kwade is verzet. Want zij is Gods bediende, jou ten goede. Dat is, dit is zo, hè? Dit, 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 alle machten autoriteiten zijn onder God gesteld. Dit is zo, ook al vinden zij zelf van niet. Ook al, we, ja, ik zou zeggen, wij kunnen dat niet zeggen dat wij vinden van niet, maar ook al vindt iedereen van niet. Het is zo, God heeft dat zo gesteld, God plaatst dat zo. Zij is Gods bediende, dat is gewoon een waarheid. Zij is Gods bediende, zo moet ik het zeggen. Jou ten goede. Alle overheden, alle autoriteiten staan onder God. En uh, ze zijn hem verantwoordingsschuldig. Niet ons. Wij zouden ons onderschikken. Dat is niet democratisch, maar dat is, uh, is wel bijbels. Maar in het geval dat jij kwaad doet, vrees. Namelijk wanneer je niet onderschikt en wanneer je je verzet. Het voorgaande verzet, Want zij draagt het zwaard niet voor de schijn... Want zij is bediende, een recht verschaffen voor boosheid tegen hem die kwaad verricht. Dus degene die ze niet onderschikt aan de overheid, ja die, uh... nou, hier gaat het om een, uh, om een zwaard. Dat is natuurlijk de, de, de macht die, uh, die de overheid heeft om, uh... ja hoe zeg ik dat, om onderdanen de wil op te leggen. Maar vroeger gebeurde dat met het zwaard, tegenwoordig worden we meer dan onze portemonnee getroffen. <laughs> Als ze te hard rijden of zo. Of uh, andere dingen doen. Wie niet horen wil, moet maar voelen. Dat is het uh, eigenlijk. Zij draagt het zwaard niet voor de schijn. Want zij is godsbediende en zij, uh, zij is onder God gesteld. En uh, God uh, heeft overheden geplaatst. En overheden zijn rechtverschaffers. Tegen degene die zich verzet, die zich niet onderschikt. Ze vergelden kwaad met kwaad. Ze vergelden kwaad met kwaad, Ja. Maar wij zouden dat niet doen. Wij zouden het uh, niet uh, onder het kwaad overwonnen worden, maar het kwade in het goede overwinnen. Namelijk in, uh, in onderschikking. Kwaad doen is dus hier uh, in dit verband niet onderschikken. Daarom is, daarom is het noodzaak zich te onderschikken. Niet alleen vanwege de boosheid, maar ook vanwege het geweten. Nou, dit is dus wat, wat, uh, wat Paulus ook zegt tegen ons als ambassadeurs van Christus die... In dat gastland geplaatst zijn, onderschik je. Want al die overheden waar, waaronder wij leven, die zijn onder God gesteld. En uh, onze houding zou onderschikking zijn. Want wij weten namelijk dat boven al die overheden er een God is. Die alles in zijn hand heeft en die alles beschikt. Dus. Uh, ja, ik zei net wie u niet horen wil, moet maar voelen. Maar in dit geval is het wie het laatst lag, lacht het best. <lacht> dus. Uh, want daarom, oh ja, dat is ook een leuke. Daarom heb ik het er nog even bij afgedrukt. Want daarom voldoen jullie ook belastingen. Want zij zijn dienstverrichters van God. Die juist op dit punt vol ja. Ja, ja. ja, dat uh, moest ik even bijvangen. ik heb zelf ook hun blauwe envelop gekregen van de week. Dus uh, ja. Daarom voldoen jullie ook belastingen, want zij zijn dienstverrichters van God die juist op dit punt volharden. Ja, betaal aan allen de verschuldigde dingen: aan wie belasting, belasting, aan wie tol, tol, aan wie vrees, vrees, aan wie eer, eer. He, want net als Jezus zei in uh, Lucas 20: toen ze met een munt voorbij aankwamen, uh, nee, ze vroeg aan hem: moeten we belasting betalen aan de keizer, de Romeinse overheersers? He, dat, wat is dan onze positie ten opzichte van die overheersers nou en Jezus zei van laat me die munten zien en daar, hij zegt wie, uh, wiens beeld is dit die op die munten, ja, dat, toen zei ze, ja, dat, wat ze proberen hem te verzoeken hè, je kent de geschiedenis wel, toen zeiden ze van nou, dat is uh, de keizer nou geef aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is oftewel betaal gewoon je belastingen Betalen aan alle de verschuldigde dingen, aan wie belasting, belasting, aan wie tol, tol en aan wie vrees, vrees en aan wie eer, eer. God zorgt toch wel voor ons, dus of we nou uh, 10% betalen of, of nou 60, 70. <laughs> plus btw, plus, uh, ja. nou ja, je zou het dus moeten uitrekenen, dat kan je beter niet doen denk ik. Gewoon betalen. Maar, gewoon betalen, ja. We zijn niemand iets verschuldigd dan elkaar lief te hebben. En lief hebben is ook onderschikking hè? Je onderschik je aan de ander door de ander te dienen. Lief hebben Ik vind het moeilijk om liefhebben. Ik accepteer het niet makkelijker. Ja, dat is ook een vorm van liefhebben. toch? Ja, denk ik wel. Dat is ook een onderschikking. Ja. Dat is ook wel, ja, accepteren is nou, zeker onderschikking. Met een hoop dingen is het zo, als je er nou zelf vrede mee hebt, dat een ander je belaagt en weet ik wel. Ja. Dan ben je het al. Dan moet, moet diegene die dat doet maar, maar uitzoeken. Wat die maar, wat, wat Paul zegt, accepteren is ook een vorm van onderschikking. Want primair zou je reactie zijn, verzet? Nee, ik accepteer het. Als jij dan zo bent, of dat doet, of wat dan ook, wat de omstandigheden zijn. Ik, ik accepteer het. Ja, dat is zo ook Dat is een negatieve... Dat is wel uh, wat, wat jij toen uit mag in het woord vergeven, daar zit ook la, het laten. Ja. En, 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 en dan weet je met dingen geen raad en dan word je iets aangedaan. Je denkt, nou, ik snap het niet hoor, ik zou het liefst in elkaar slaan Dat ken ik niet meer, maar <lacht> uh, uh, Maar als je het gewoon <kluh> laat en accepteert en denkt, god zoek het maar Later, meten, ja. die weten het. Dan heb je ja. er zelf toch best vrede mee. Ja. En ja, een ja. vorm van liefde zijn. Liefhebben, kijk, wij, wij leven natuurlijk in een... Ja, lief zijn en lief zijn voor elkaar. En uh, liefde wordt, dat wordt uh, vaak in verband gebracht met gevoel. Maar liefhebben is uh, elkaar dienen. Dat is in de eerste plaats liefhebben. Dat is een, uh, is een houding. Het is anders dan lief vinden. Ja, het is wat anders dan lief vinden. Je hoeft iemand niet lief te vinden om hem lief te hebben. En dat, dat bedoel ik eigenlijk. Nou. Wie de ander lief heeft. Heeft de wet vervuld. Want ik moet stoppen, geloof ik. Want de wet zegt: Gij zult uw naasten lief hebben als uzelf. En ook dat is overigens een, een belofte. Nou, ik denk dat het goed is om het hierbij te laten voor vandaag. Dus dat doen we dan ook maar.